1: La Audiencia Provincial de Valencia está juzgando estos días a María Gombao y a Gabriel Carvajal, una pareja acusada de matar a sus dos hijos de tres años y de cinco meses en Godella, en marzo del 2019. El juicio está deparando muchas sorpresas, pero de momento no nos ha aclarado lo fundamental en este caso, que es quién mató a los dos pequeños. Fue María Sola, inducida por Gabriel, tal y como sostiene el fiscal. Fue Gabriel y cargó todas las culpas en María, que es una enferma de esquizofrenia. Manu Marlaska, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, juicio entró ayer en su segunda semana Y uh, vamos a contar las claves De este terrible crimen y de la vista oral Hasta ahora, porque en primer lugar Si te parece, vamos a situarnos en los hechos Que se están juzgando en la audiencia de Valencia Vamos a regresar ese 14 de marzo De 2019 en Godella ¡Hora civil, salga! ¡Hora civil, salga!
0: ¡Salga! ¡Despacio, despacio, salga despacio! No tenga prisa No tenga prisa. Salga salga despacio. ¿Te aquí, sí, ayúdala Espera, vamos a levantar el tubo
1: estas imágenes nos acudieron a todos, ¿eh, Manu? Sí,
0: eso es. Es una imagen de una mujer saliendo de una especie de bidón de color azul. Es María Gombau y es el momento en el que es detenida. Ella estaba desnuda en el interior de ese bidón. Eh, lo que se oye ladrar es a un perrete de la Guardia Civil especialista en rescate, un pastor belga malinois que la encontró allí después de varias horas de búsqueda, eh, de rastreo. Los agentes la estaban buscando después de que varios vecinos alertasen por la mañana temprano de que la habían visto correr por el pueblo semidesnuda, ensangrentada, y después de que Gabriel, su pareja, eh, le dijese a la Guardia Civil que sus hijos estaban muertos, que no sabía dónde estaban, pero que sí que sabían que estaban muertos. María fue localizada finalmente, detenida, y poco después, la Guardia Civil en ...encontró los cuerpos sin vida de los niños... ...semienterrados, enterrados muy superficialmente... ...en una finca que la familia habitaba ilegalmente... ...desde un par de años atrás...
1: En el banquillo se sientan los dos para, para él, para Gabriel Carvajal. La fiscalía solicita cincuenta años de prisión. Para ella solicitan la libre absolución debido a su enfermedad mental, una esquizofrenia paranoide que le hace o le hacía vivir en una realidad propia ajena al mundo real. Estas son las peticiones, ¿no? Sí,
0: eh, ella vivía en otra realidad, en otra dimensión y por eso la fiscalía cree que no puede ser penalmente responsable de la muerte de sus hijos. Pero sí que es cierto que solicita, como pasa en estos casos habitualmente, una medida de la Seguridad, su internamiento en un centro psiquiátrico durante un máximo de 25 años. Para el fiscal en el momento del crimen María tenía anuladas la voluntad y la inteligencia y estas dos cosas son las bases de la imputabilidad, es decir, si están anuladas no puede ser imputable, no se te puede eh, condenar penalmente. Sin embargo el Ministerio Público cree que ella y Gabriel y su pareja actuaron de mutuo acuerdo que se pusieron completamente de acuerdo para acabar con las vidas de sus hijos, una decisión que adoptaron porque vivían en un mundo plagado y así lo llama el fiscal de creencias extravagantes.
1: Pero Manu, ¿qué clase de creencias llevan a unos padres a acabar con la vida de sus hijos?
0: Bueno, pues nos vamos a agarrar ahora a lo que dice el fiscal, el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación. Y dice textualmente... Ambos procesados creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Tales creencias, inicialmente profesadas por Gabriel, fueron poco a poco asimiladas por María tras la constante reiteración de Gabriel, que la arrastró e indujo a que la siguiese. Compartían ideas consistentes en la existencia de una secta que les perseguía, que les asediaba, que abusaba sexualmente de su hijo Amiel y que tenía la intención de secuestrarlos. Consideraban que la secta estaba integrada por diferentes personas, incluso por ...por familiares y amigos de María... ...estaban tan convencidos de ello... ...que por las noches guardaban vigilia... ...para evitar ser atacados por miembros de la secta... ...y que sus hijos fuesen secuestrados... En los meses anteriores al crimen es cierto que las creencias de ellos se fueron agravando por distintos sucesos, ¿no? Por ejemplo, los habían denunciado por vivir como cupas en la finca que, que moraban, que habitaban desde el año 2017 y además la madre de María, la abuela de los niños, había instado a los servicios sociales a que evaluaran el estado de la pareja porque estaba muy preocupada por el bienestar de sus nietos, veía que corrían cierto peligro y que no vivían como debían, habían dejado de ir al colegio, bueno. Pues eh, estaba preocupada la mujer. Dice el fiscal en su escrito, y vuelvo a leer textualmente, que como consecuencia de las obsesiones sobre la secta que ellos creían que les perseguía, Gabriel inculcó a María la idea de que la única, la única forma de proteger a sus hijos del asedio era, previo un a un baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir.
1: Bueno, y eso fue lo, lo que pasó. Los dos niños, Amiel, eh, que es el de tres años, e Ichel, que apenas tenía cinco meses, murieron asesinados a manos de sus padres. ¿Fueron los dos juntos? ¿Qué dice el fiscal y qué dice el resto de las partes?
0: Pues aquí nadie lo aclara del todo. El fiscal, lo que dice el relato del fiscal, que además eh, el, el, eh, lo que va a tener que, que ver el jurado, lo que va a tener que, que, sobre lo que va a tener que decir el jurado, el objeto del veredicto, va a contener esta frase también. El fiscal dice textualmente, Actuando de común acuerdo en ejecución del plan, haciendo y dejando hacer el uno al otro, Primero bañaron en la piscina a los niños con el propósito de purificarlos y posteriormente los propinaron multitud de violentos golpes a ambos menores, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien golpeando a los mismos con un objeto contundente, bien propinándoles fuertes golpes en la cabeza contra el suelo. La defensa de Gabriel, por su parte, sostiene que su cliente nada tiene que ver con los crímenes y por ello solicita su libre absolución. En el escrito de defensa, mantiene que María mató a los niños mientras Gabriel dormía y sin su conocimiento, sin que él supiese nada y sin que se enterase. Todo ello siguiendo la voluntad de Dios y ejecutando esta como ella conocía directamente a través de su voz, de la de Dios, digo. Tras ello, María Gombau procedió a enterrar los cuerpos sin vida de los menores en diferentes sitios, también sin intervención ni conocimiento alguno de Gabriel. Es decir, que la y defensa de Gabriel dice que él ni supo que él nada, ni, ni, sabía que él ni se enteró.
1: ¿no? Vale. ¿Y hay alguna prueba en la instrucción sumarial que pueda sostener esa teoría, esa inocencia e ignorancia de Gabriel?
0: Pues Arturo Pérez, que es como se llama el abogado de, de Gabriel Bajal, se agarra a las pruebas científicas y es cierto, es cierto, que la sangre encontrada en una chaqueta de lana de María pertenece a uno de sus hijos y al menos demuestra que estuvo en contacto con el cuerpo ensangrentado del niño. Los investigadores creen que los menores murieron en la piscina, donde también hallaron restos de sangre, probablemente los golpearon allí mismo en la piscina, y luego su madre trasladó los cadáveres para enterrarlos a unos 100 metros de la casa aproximadamente. Esto explicaría ese resultado de las pruebas de ADN con el cotejo positivo confirmado en el laboratorio tras el análisis de la ropa que llevaba María la noche del doble crimen, encontraron en esa ropa la sangre de los niños, ¿no? Pero claro, eso evidentemente no exime del todo a Gabriel, lo que demuestra es que María estuvo en contacto con esos cuerpos.
1: Bueno, hasta aquí has contado el punto de partida, las posiciones de los dos procesados y del fiscal antes de comenzar el juicio. Pero en las sesiones, recordemos que hace una semana que ha empezado, mm. las sesiones que se han celebrado hasta ahora han servido para aclarar alguna de las cosas que, que pasó. No, Manu?
0: No, muy al contrario, el, el juicio está complicando mucho más las cosas de lo que parecían al inicio. ¿no? Para empezar, y esto es fundamental, María ha dado por primera vez su versión de los hechos. En los más de dos años que han pasado desde la muerte de sus hijos, no había declarado ni ante la Guardia Civil, ni ante el juez ni ante nadie solo había hecho alguna manifestación que no tiene ninguna validez procesal a los psiquiatras que evaluaron su estado mental y que sostienen que ella es una grave enferma mental ¿no? ante ellos llegó a hacer algo parecido a una admisión de responsabilidad de culpa de una confesión aunque nada contundente ni definitivo porque además hay que pensar que esas, esos informes forenses esas entrevistas con ella se hicieron cuando ella todavía era presa de ese delirio ¿no? sin embargo ante el tribunal del jurado la versión de María ha variado de forma sustancial
1: ¿Así? ¿Qué dijo durante su testimonio?
0: Pues ella reconoció, reconoció que la noche del crimen estaba en pleno brote psicótico, llegó a decir que vivía en un delirio del que tardó en salir entre tres y seis meses después de la detención y que solo entonces, cuando salió de ese delirio, de esa realidad paralela en la que te decía que había estado viviendo, fue consciente de la muerte de sus hijos. María dijo ante el jurado, cuando su turno de declaración, que ella no mató a los niños, pero que tampoco vio a Gabriel matarlos. Se limitó a decir que pensaba que había sido él. El testimonio de ella fue terrible porque da, da una idea perfecta del delirio en el que vivía en esos momentos. ¿no? Voy a citar textualmente lo que dijo ella en, en delante del jurado. Gabriel me decía que por las noches la secta gubernamental venía a sustraernos material genético y a pincharnos hormonas. Estuve meses convencida de que los había matado la secta, pero creo que fue él, porque estuvo despierto toda la noche, lo tenía todo planeado. Si nos mataba a los tres, nadie se iba a enterar de nuestra muerte porque dijimos que nos íbamos a ir al día siguiente.
1: ¿Y esta es una estrategia para librarse de, de sus culpas? ¿O verdaderamente el hecho de haber salido del delirio le da una nueva perspectiva a esta mujer?
0: A ver, lo que sí que parece claro, y, y en, en las salas se está percibiendo muy bien eso es que María se ha liberado de la influencia y de la dependencia que tenía de Gabriel después de estos dos años encarcelada y separada de él. En su declaración dijo que pensaba que él nunca la había querido, ni a ella ni a sus hijos. Dijo textualmente, hemos sido un objeto de satisfacción para su ego. Para mí era Dios. Llegó a ponerme con un cuchillo contra la pared, a empujarme y a bofetearme. Tras el crimen, según ella, según María, Gabriel le pidió que ella se declarase culpable porque si no a él le iban a caer muchos años de prisión.
1: ¿Y aclaró algo sobre la noche del crimen? ¿Algo más que simples sospechas?
0: Sí, ella contó que se fue a la cama a dormir con los niños y que esa noche del 13 de marzo y que él se quedó fuera para hacer una de esas vigilias en las que se alternaban supuestamente para evitar que alguien entrase en casa, algún miembro de esa secta a la que temían tanto, ¿no? El relato de Gabriel en su declaración fue exactamente lo opuesto. Dijo que ella se quedó con la pequeña Hichel de cinco meses y que él se acostó en la cama con Amiel. Según el relato de María, vuelvo al relato de María, al amanecer se despertó y salió al exterior. Y allí vio el cadáver de Hichel en la terraza y el de Amiel al borde de la piscina. Pero no creyó que Gabriel los hubiese matado. Ella pensó que era la secta la que los había matado, dijo textualmente. Gabriel llevaba días convenciéndome de que los iban a matar. Yo tenía tan presente eso que pensé que la secta los había matado. Salí corriendo y no quise enterrarla, se refiere al bebé, a la pequeña, pero sí que le tiré un poco de tierra por encima.
1: Es decir, que ella reconoce haber transportado los cuerpos de los pequeños y que eso explicaría entonces la, la presencia de la sangre de, de ellos mm. en su ropa.
0: Sí, eso es. Ella reconoció. Dijo que llevó a miel a un sitio donde jugaban mucho a tirar la tierra como si fuera un tobogán y después decidió despertar a Gabriel para decirle que tenían que marcharse, que huir y evitar que la secta también los matase a ellos, como había hecho con sus hijos, ¿no? Y vuelvo a citar textualmente su testimonio. Él me preguntó dónde estaban los niños y yo le dije que la secta los había matado y que nos iban a matar a nosotros. La Versión de Gabriel sobre ese momento, es verdad que es coincidente, es casi idéntica. Dice que María le despertó y le dijo que los niños estaban muertos, pero según él, ella reconoció que los había asesinado ella.
1: Eh, Gabriel Carvajal, por lo que dices, también ha declarado ya. Sí. ¿Qué le contó él al jurado?
0: Pues Gabriel es la pieza angular de la acusación, es, es, es verdaderamente sobre el que cae el peso de todo este juicio, ¿no? María tiene asegurada la absolución eh, por ese estado mental que tiene, nadie la acusa, nadie pide responsabilidad penal para ella y su internamiento en un centro psiquiátrico está asegurado, está garantizado. Pero ni el fiscal ni la defensa de María Gombau están dispuestos a que el caso se salde atribuyendo la responsabilidad exclusiva y únicamente a ese brote psicótico y a los delirios de María Gombau. Por eso es cierto que el interrogatorio de Gabriel fue especialmente largo, especialmente duro, y a él además eh, no asistió a su expareja por petición expresa de su abogado. Dijo que no quería eh, estar presente porque todavía eh, influía mucho sobre ella y todavía estaba bastante supeditada a, a, a la figura de Gabriel. ¿no? Sobre la noche de los hechos, eh, el procesado lo que contó fue que se marchó a dormir a la cama con su hija, mientras que María se quedó en el sofá con el bebé. Cuando despertó, según él, la mujer le dijo que había escondido a los niños y comenzó a decirle cosas delirantes. Le habló del sol, le habló de la luna le dijo que tenían que mantener relaciones sexuales antes de que saliese el sol, y en un momento dado, ante la insistencia de él preguntando por los niños, ella le dijo que estuviese tranquilo, que estaban en su mente y en su corazón. Según Gabriel, lo que dijo María textualmente fue, están con Dios, no pasa nada, los he matado, he abortado a dos hijos, pero los puedo hacer renacer.
1: Puf. Y sobre esas creencias, sobre la supuesta influencia que Gabriel ejercía en María y las ideas que supuestamente le inculcó, ¿él dijo algo?
0: Bueno, a ver, Gabriel eh, hizo una declaración muy curiosa en este sentido. Él admitió su interés por la cultura maya, pero dijo que era un interés puramente cultural, pura curiosidad. Incluso eh, dijo, manifestó que era cristiano, que él solo creía, creía en un solo Dios, y negó rotundamente sus creencias en ritos de purificación o la reencarnación. Es más, en su testimonio dijo que estaba preocupado por la salud mental de María. Gabriel aseguró que incluso buscó ayuda profesional para tratar a su pareja ante los delirios que ella eh, estaba sufriendo, en los que ella decía escuchar voces que la animaban para matar a sus hijos y que él anotó en una libreta en la que se recogía los episodios del de su pareja para que se diera cuenta de lo que decía, para enseñarle luego la libreta y que se diese cuenta de ella de lo que estaba diciendo, ¿no? Es un cuaderno que contiene pasajes en el que se habla de rituales mayas en los que se sacrifican niños y que la Guardia Civil encontró en el registro hecho en la casa.
1: Por la sala de la Audiencia de Valencia también ha pasado la madre de María Gombau, que es una mujer que trató por todos los medios de evitar que ocurriese lo que finalmente ocurrió.
0: Sí, la mujer contó en su testimonio y lo había contado también antes en de sus declaraciones eh, sumariales, que en días que días antes del crimen eh, recibió un terrible mensaje de su hija que decía textualmente: "Gracias por todo, creador. Me voy contigo. Adiós, mamá." Ella avisó a la policía, a la policía local de Godella porque pensaba que María se había suicidado o se iba a suicidar y fueron a la finca donde vivían. Encontró a Miel llorando al borde de la piscina a su hija acurrucada en un rincón que comenzó a hablarle de la secta de pederastas con la que estaba obsesionada, de esa secta gubernamental. Y solo un día antes del crimen, el día 13 de marzo, la mujer logró contactar con la Fiscalía de Menores y denunció a su propia hija y a su pareja, Gabriel, en el juzgado de guardia, que prometió actuar cuanto antes, pero desgraciadamente, como a la vista está, no llegaron a tiempo.
1: Eh, bueno, esta mujer, la abuela de los niños fallecidos, reclama además una indemnización de la Consejería de Sanidad Valenciana. ¿Por qué?
0: A ver, considera que su hija no recibió la atención psiquiátrica adecuada y es cierto que cuatro semanas antes del crimen, el 19 de febrero del año 2019, María fue reconocida por un psiquiatra de la Consellería de Sanidad, un psiquiatra de un, de un centro público. Su madre la convenció para que acudiera al centro de salud de Godella, pero la especialista le dijo... bueno que tenía los episodios propios de ansiedad de una joven madre, que además tenía otro hijo de tres años, que el peque la pequeña era muy pequeña todavía. Y además, un día antes de los asesinatos, es cierto que Gabriel llevó otra vez al mismo centro de salud a María y el psiquiatra le dijo que María estaba perfecta, según declaró en el juzgado.
1: Pero entiendo, Sí, entiendo, según contó la madre de María, que la mujer había dado síntomas evidentes de que algo no marchaba bien en su cabeza.
0: Más, más que evidentes. La abuela de los niños contó, por ejemplo, que el 16 de febrero, un mes antes del crimen, cuando la familia pasaba unos días en su vivienda de masarrojos María desapareció de madrugada, se marchó con la niña y la encontraron en, las encontraron a las dos en una huerta buscando a sus ancestros, según dijo la bebé, de, insistimos, apenas cuatro meses entonces, estaba con síntomas de hipotermia.
1: Bueno, todo lo que cuentas es terrible ya en su momento cuando dimos eh, a conocer la noticia todas las imágenes donde vivían las circunstancias que rodeaban el caso todas eran terribles eh, ¿Tú crees que el juicio va a servir para dirimir la responsabilidad de uno de otro o de los dos en este asesinato?
0: Pues hasta ahora el testimonio más esclarecedor en este sentido ha sido el del instructor de las diligencias el capitán de la guardia civil que instruyó el, el asunto que detuvo a la pareja y que encontró los cuerpos de los niños Él describió perfectamente cómo fueron los momentos previos y posteriores al hallazgo de los cadáveres pero además explicó ...por qué el equipo investigador está convencido... ...de que los dos participaron en el crimen... ...o al menos fueron conscientes del doble infanticidio... ...él dijo textualmente... ...nos resulta complejo que si ella, como el padre cuenta... ...sacó de la cama a los niños... ...dormían todos juntos esa noche... ...él no se diera cuenta por las dimensiones de la casa... ...y por qué es muy posible... ...que a miel lo matasen donde estaba la sangre en la piscina... ...a apenas unos metros del inmueble... ...encuentro muy poco probable que un progenitor... ...acabara con la vida de los menores... ...sin que el otro tuviera conocimiento de ello... ...y hoy, además hoy mismo... Esta Hace apenas unas horas eh, Los psiquiatras que trataron a los dos Ha dicho una cosa muy esclarecedora Al hablar del estado de salud mental de Gabriel Al que han dicho que está perfectamente cuerdo Han dicho que es capaz de contar Con la misma solvencia Mentiras que verdades
1: bueno, queda una semana de, de juicio, ¿no? Esta, esta semana. Y después ya quedará visto para sentencia.
0: Eso es, sí. Quedará esta semana. Están ya en la última fase de la, de la prueba pericial y se le dará el objeto del veredicto al jurado y será el jurado el que decida.
1: Y lo contaremos. Gracias, Manu Marlasca. Gracias. Adiós.
0: Hasta luego.